0: Ik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. I know you're gonna dig this. Olivier van Bemen, je artikel staat online. Waar gaat het over?
1: Ik doe inmiddels vijf jaar onderzoek naar Heineken in Afrika. En daar heb ik een boek over geschreven, eigenlijk al twee jaar geleden. Dat heet Heineken in Afrika. Daarna kwam ik nog zoveel tips kreeg ik van mensen, kregen we heel veel nieuwe inzichten en Heineken zelf wilde ook gaan meewerken aan dat boek, wat ze bij het eerste boek niet wilden doen. En uh, uiteindelijk was het zoveel waardevolle informatie dat ik heb besloten om eigenlijk een heel nieuw boek te gaan schrijven en dat heet Bier voor Afrika. Daarin laat ik zien dat Heineken eigenlijk structureel dingen uh, op de verkeerde manier aanpakt. Heel vaak uh, de, de onthullingen die ik doe zijn vaak uh, incidenten. Dat, uh, de promotiemeisjes zijn nu groot in het nieuws geweest. Ik heb voor Follow the Money een groot verhaal geschreven over een corruptiezaak. En het zijn zijn dan vaak het incidenten. Maar wat ik in dit boek echt laat zien is dat het veel meer structureel fout zit. Dat uh, misstanden uit het verleden ook niet worden aangepakt. Dat Heineken helemaal niet zo'n ethisch bedrijf is als ze zelf willen doen geloven. Dus daarom vind ik het van groot belang dat ik dit nieuwe boek nu heb geschreven.
0: Je was ooit correspondent in Frankrijk. Voor deze boeken ben je onderzoek gaan doen in Afrika. En hoe kwam je zo bij Heineken terecht?
1: Klopt, ik was uh, voor het Financieel Dagblad aanvankelijk in 2011 was ik uh, verslag gaan doen van de val van Ben Ali... van de dictator van Tunesië. Begin van de Arabische Lente, zoals dat toen nog hoopvol werd genoemd. Daar stuit ik eigenlijk voor het eerst op een een dubieus partnerschap tussen Heineken en iemand die gelieerd was aan de clan van die dictator. Dat ben ik toen gaan uitzoeken. En ik vond het erg leuk en interessant om te doen. Als je correspondent bent, dan schrijf je toch vaak over nieuws dat er al ligt. En dit was echt nieuw nieuws creëren, zoeken. En ja, dat vond ik zo interessant. En ik moet zeggen, ik heb een grote passie voor Afrika en een grote passie voor bier. Dus er kwam veel (lacht) samen. en ik vond het uiteindelijk ik ging terug naar Nederland en ik wilde niet een beetje freelancen en om puzzelstukjes in het parool gaan vechten het leek me beter om een groot project te gaan uh, niet dat er iets mis is met de puzzelstukjes van het parool maar um, het leek je me beter om een, een groter project te doen ja en uh, toen ik kwam er toen zelf ook achter hoe groot Heineken in uh, in Afrika was dat wist ik helemaal niet dat ze in op dat moment elf landen zelf ook eigen brouwerijen hebben en ook echt heel veel lokale merken want je denkt vaak van uh, je denkt Heineken, maar in in Nigeria drinken ze bijvoorbeeld allemaal Star... ...in in Congo drinken ze Primus. Dus in elk land hebben ze ook lokale merken die dan heel populair zijn. Van Heineken? Ja, ja, die door Heineken worden gebrouwen. En uh, daar ben ik dus helemaal opgedoken. En dit eerste stuk is eigenlijk om te laten zien dat ik verwachtte... ...dat mijn eerste boek best wel veel invloed zou hebben. Dat Er stonden gewoon echt spectaculaire dingen in. Grote uh, onthullingen over hoe Heineken zaken doet... Maar eigenlijk viel het me een beetje tegen... wat er nou precies mee gebeurd is. En ik denk dat in dit stuk wil ik laten zien dat heel veel mensen Heineken heel makkelijk laten wegkomen... met toch wel grove misstanden. Er is gewoon een hele grote sympathie binnen grote groepen van de samenleving. Zowel politiek, academici. Nou, we komen er allemaal op. Maar uh, die, die, gewoon het, uh, die, Heine- ja, die zoveel sympathie hebben voor Heineken. En Heineken staat ook een beetje voor de Nederlandse ondernemersgeest. Uh, de Telegraaf heeft het op een gegeven moment... Uitgeroepen tot het bedrijf met de grootste VOC-factor. En nou ja, in de Telegraaf is dat in elk geval nog iets heel positiefs. <laughs> dus uh, ja, dat.
0: Uh... Nee, en go- ook gewoon bij de burgers. Ik bedoel, Heineken, ja, ook zeker
1: je, ook bij de burgers. Ja, ja, verbonden ja. Verbonden ja. aan
0: sportevenementen. Ja, ja.
1: ja het Heineken, Holland Heineken House bijvoorbeeld. Uh, ja, ja. ja.
0: Oké, okay, ik ga je stuk lezen en dan kom ik zo bij je terug. Op Follow the Money zal Olivier van Bemen een aantal onthullingen doen over de activiteiten van Heineken in Afrika. Niet eerder deed een journalist zulk diepgravend onderzoek naar het bedrijf. Daarbij kwamen kwalijke zaken aan het licht. Toch bleven de gevolgen voor Heineken vooralsnog beperkt. In dit inleidende deel van deze nieuwe serie het antwoord op de vraag... hoe is dat te verklaren? Kinshasa, Democratische Republiek Congo, 8 maart 2017... De voormalige manager van de lokale dochteronderneming van Heineken is nog maar net bij me aangeschoven op het verder lege terras of er komt een man pal naast ons zitten op een muurtje. Nonchalant friemelt hij met zijn telefoon, zijn oor naar ons toegespitst. We besluiten naar een ander terras te gaan. Daar herhaalt het tafereel zich. Foute boel, fluistert mijn gesprekspartner. Dat moet de Agence Nationale des Renseignements zijn, de inlichtingendienst van Congo die me in de gaten houdt. Hij raadt me aan voorzichtig te zijn en een nieuw telefoonnummer te nemen. Ook kan ik maar beter niet meer achter op een motortaxi springen. En mijn goedkope hotel dan, in een middenklasse buurt? Wegwezen, ik ben er te kwetsbaar. Voorkom dat de autoriteiten ook maar de kleinste aanleiding aangrijpen om je aan te houden, waarschuwt hij. Het doet er niet toe of ze bewijs tegen je hebben of niet. Zie maar eens vrij te komen als ze je van spionage beschuldigen. Ik stel de ambassade op de hoogte van de situatie en krijg te horen dat ik niet al te hoge verwachtingen moet koesteren als ik onverhoopt achter Congolese tralies beland. We zullen ons best doen om te voorkomen dat je wordt gemarteld. Oké. En proberen je een tandenborstel te bezorgen. Op veel meer moet je niet rekenen. Is dat letterlijk zo gezegd?
1: Dat is letterlijk zo gezegd, uh, ja.
0: En toen hing je op of wat?
1: Ja, nou, ze waren al de hele dag niet bereikbaar. Dat, ik was wel blij dat ik niet achter die stralies al zat. Want uh, er was gewoon op die hele ambassade was niemand. Uh, ze hadden blijkbaar een soort stafvergadering of zo. Maar er, want ik ja.
0: zeg wel, je hing op, maar je was, daar, uh, je was daar gewoon. Je bent gaan aanbellen.
1: Nee, nee, ik was, uh, ik was in, in mijn hotel en uh, ja, ik, ik, ik had gewoon alle telefoonnummers van de mensen van tot de ambassadeur aan toe. Maar niemand was bereikbaar. Ik had ze ook gemaild. Dus dat was al een best wel slecht teken van als ik echt in de cel zit... nou ja, dan kan ik mijn ambassade niet eens bereiken. Maar ja, ik heb toen besloten om toch maar even een wat chiquer hotel te nemen.
0: Ja, inderdaad, hier lees ik... Ik neem de nodige voorzorgsmaatregelen en slik de extra kosten voor een beter hotel en een chauffeur. Maar ik ben ook verbaasd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken keert miljoenen subsidie uit aan Heineken... En diplomaten zijn in toenemende mate lobbyisten voor het Nederlandse bedrijfsleven, terwijl een kritische journalist zich over diplomatieke steun blijkbaar niet al te veel illusies hoeft te maken. Gelukkig zal ik de staatsstandenborstel niet nodig hebben. Dit artikel gaat niet over de aanzienlijke reeks misstanden bij Heineken in Afrika... die ik de afgelopen vijf jaar ontdekte. En daar staat dan een plusje bij. En als ik daarop klik, zie ik staan zoals betrokkenheid bij oorlogsmisdaden... steun aan een dictatuur, belastingontwijking. Hou deze site de komende weken in de gaten voor nieuwe onthullingen. Maar jij zegt dus, uh, dit artikel gaat daar niet over maar over de instellingen en beroepsgroepen die soms nauwe banden onderhouden met Heineken... zoals investeerders, politici, ambtenaren, journalisten, academici en NGO-medewerkers. Dat de bierbrouwer zelf een groen bord voor de kop heeft, staat hier tussen aanhalingstekens... zoals een Heineken-manager het niet zonder humor omschreef, is verklaarbaar. Maar dat ook veel stakeholders, belanghebbenden dus, slogans als Brewing a Better World... ...of growing together in Afrika letterlijk lijken te nemen, is opmerkelijk. In Amsterdam spreken ze graag over de magie van Heineken. Menigheel laat zich er inderdaad door betoveren. Laten we beginnen op het ministerie van Buitenlandse Zaken... ...dat tal van partnerschappen met de bierbrouwer aanging... ...om landbouwprojecten op te zetten in Afrika voor lokale graantoevoer... Afrikaanse boeren moeten daarvan meeprofiteren, maar het zijn in eerste instantie investeringen van Heineken, netto winst, vorig jaar 2,2 miljard euro, die moeten leiden tot kostenbesparingen en dus meer winst. Een groot deel van het risico is voor rekening van de Nederlandse belastingbetaler. Het ministerie hanteert een regel dat het uitsluitend investeringen financiert die zonder steun niet tot stand zouden komen. Maar zelfs toen Heineken toegaf dat het bedrijf hoe dan ook zou investeren, zag de geldschieter geen reden de steun in te trekken of terug te vragen. Maar dat is misschien logisch, want als je subsidie kunt krijgen, waarom zou je die dan niet aannemen?
1: Ja, vanuit het Heineken perspectief is dat volledig logisch. En Jean-François van Boksmeer, de CEO, die heeft mij ook een keer verteld van ja, als bedrijf nemen wij elke subsidie aan die de belasting ons wil geven. We gaan ook niet vragen om meer belasting te betalen. Maar vanuit het buitenlandse zakenperspectief, als jij gewoon regels opstelt die, uh, ja, waar, op grond waarvan jij subsidies uitkeert en Heineken voldoet niet aan die regels en je ja. hebt toch ook tal van aanwijzingen door mijn onderzoek dat Heineken in Afrika niet zo deugdelijk is als, uh, als ze op het ministerie van buitenlandse zaken daarvoor dachten, ja dan zou je je wel... Um, wat vraagtekens kunnen, dan zou je zo, dan zou je wel wat vragen kunnen stellen of je daar wel mee door moet gaan. Maar ik heb bijvoorbeeld gehoord in Mozambique, waar Heineken zich binnenkort gaat vestigen. Daar heeft de ambassade zich ook weer volop ingespannen om, uh, om zo gunstig mogelijke voorwaarden te creëren voor Heineken Heineken. Heineken heeft daar ook een flinke belastingkorting weten te bedingen voordat ze komen. Dus om die investering nog verder te, te, te aan te moedigen.
0: Dus ze hebben goede vrienden bij het
1: ministerie van ja, ja, en, en daar, gaat, zaken. daar gaat buitenlandse zaken ook weer geld uh, toeleggen. om Ook weer subsidies betalen om, uh, ja, om de die landbouwprojecten van Heineken weer te steunen. Dus ze gaan daar gewoon mee door, ja.
0: De verantwoordelijke minister Lilian Ploemen, PvdA voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, onderdeel van BZ, van buitenlandse zaken, liet de afgelopen jaren sowieso geen mogelijkheid onbenut om Heineken te prijzen. En er is vooralsnog weinig reden aan te nemen dat de benadering van haar opvolger Sigrid Kaag van D66 fundamenteel anders is. Zo stond zij naast Heineken-topman Jean-François van Boksmeer op de foto bij de ondertekening in Davos van een omstreden partnerschap tussen Heineken en de gezondheidsorganisatie Global Fund. Heineken wil zich inzetten om Afrika te bevrijden van HIV, TBC en malaria, terwijl critici benadrukken dat de brouwer juist bijdraagt aan de verspreiding van ziekte. Ze zien het als verkapte marketing en een poging tot beïnvloeding van het alcoholbeleid in gastlanden. Ja, kun je dat zo stellen, inderdaad. Kan je niet ook zeggen dat bedrijven hun best doen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen?
1: En mijn ervaring is dat het vaak heel veel wat dan greenwashing wordt genoemd. Het is voor Heineken gewoon heel gunstig om, uh, om met zo'n voorzitter, met zo'n directeur van dat Global Fund op de foto te staan. Uh, er staat een grote koppen bij, van Heineken gaat uh, Afrika bevrijden, dus inderdaad, van die, uh, die ziektes.
0: Maar dat is toch ook het doel?
1: Um, Kijk, uiteindelijk wat Heineken kan bijdragen om die ziektes echt te, uh, terug te dringen. Ze gaan proberen te, bij te dragen in de distributie. Ik denk dat dat gewoon heel beperkt is. Distributie waarvan? Van de medicijnen. Dat zij hebben goede, goed lopende distributienetwerken. Ja. En misschien helpt dat wel wat. Maar ik denk dat het heel belangrijk is um, dat je. Uh, uiteindelijk is het uh, denk ik eerder reclame voor, voor Heineken. En uh, die reclame wordt gemaakt voordat er ook maar Is bewezen. Kijk, dat is dat is vaak uh, wat wat mij stoort in, in berichtgeving over Heineken: ook dat Heineken kondigt iets aan. En uh, media pikken dat op alsof het al gebeurd is. Dat is een tijdje geleden ook gebeurd met Heineken wil in 2030 CO2 neutraal zijn of zo. Dan wordt dat aangekondigd alsof dat al bereikt is. En ik heb dan zoiets van bericht daarover op het moment dat er resultaten zijn. Oké, dus jij
0: zegt niet Heineken zou zich niet eens moeten aansluiten?
1: Nou kijk, ik denk ook, ik denk sowieso dat het niet goed is dat uh, dat een commercieel bedrijf ...met zo'n ideële organisatie uh, samenwerkt. Ik denk dat die ideële organisatie zich dan toch laat gebruiken... ...als een soort marketing tool, om het zo te zeggen, van, van Heineken...
0: Tenzij er wordt aangetoond na een aantal jaar... dat ze daadwerkelijk iets hebben bijgedragen.
1: Ik denk dat die organisaties die tegen die samenwerking zijn... een punt hebben door te zeggen dat Heineken veel meer bijdraagt... aan verspreiding van die ziektes dan aan de oplossing ervan. Dus als als Heineken serieus daar iets aan wil doen... bijvoorbeeld aan het probleem van hiv... dat is heel vaak... heel veel hiv-besmettingen vinden plaats bij mensen die onder invloed zijn. Dan ga je makkelijker onbeschermd met een ander naar bed. Dus ik denk dat het in principe dat Heineken daar campagnes dus meer gericht op het eigen product uh, voert... dat dat veel zinvoller is dan een beetje meesurfen op uh, op zo'n fonds.
0: Ploemen en Kaag verkeren in goed gezelschap. Eerder verkondigde Mark Rutte tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York... dat bedrijven die de wereld willen verbeteren een voorbeeld konden nemen aan Heineken in Burundi... Hij wist toen blijkbaar nog niet dat de bierbrouwer in dat land een dictatuur in het zadel houdt. En bij de, dit soort opmerkingen staan linkjes, hè. daar kan op geklikt worden. Maar ik lees door. Ook journalisten kiezen bij berichtgeving over Heineken opmerkelijk vaak voor de fluwelen handschoen... en nemen enthousiaste persberichten of marketingverhalen klakkeloos over. Een nieuw product, een vage toekomstbelofte, een enthousiast verhaal over kansen in Afrika... Het heeft soms veel weg van, u vraagt, wij draaien. Zelfs Steun van der Keuken, de kruisridder tegen de onzin... die het bedrijfsleven ons probeert te verkopen... liet zijn achterdocht varen toen hij voor de keuringsdienst van Waarde... werd rondgeleid door de Heinekenbrouwerij. Waar liet hij zich rondleiden?
1: Ja, dat was de brouwerij van Zoeterwoude. En hij liet zich rondleiden door de brouwmeester. En het was echt alsof hij daar verwonderd van... oh, wat, wat brouwen jullie veel flesjes? En dat is een paar flesjes per, per persoon op de hele wereld... En, Normaal gesproken is hij heel kritisch uh, en terecht. En in dit geval was het... uh, Hij had het ook over de de, de zoektocht naar de heilige graal. Want Heineken zegt altijd dat ze een soort speciaal gist gebruiken. En ik had het idee dat hij zich uh, grotendeels liet inpalmen door... uh, Hij was ook in een Heineken pakje. Ik heb ook een kritische Heineken werknemer daarna gesproken... die, die ook een van mijn bronnen is... En die zei ook van ja, dat, zo heb ik hem echt nog nooit gezien. Dus dat, dat was een Heineken werknemer die, die dacht van dit is gewoon een reclamefilmpje voor Heineken. Dat, dat doen ze weer goed bij...
0: Maar kennelijk is die bij, later ja. tot inkeer gekomen. Want je schrijft later tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea... revancheerde hij zich met een column over de Holland-Heineken-hel. Wetenschappers zijn eveneens gevoelig voor de magie en de financiële middelen van Heineken... en laten zich soms inspireren tot marketingtaal. Zo schreef historicus Katie Sluiterman van de Universiteit Utrecht... samen met Bram Bouwens niet alleen een vuistdikke... vrijwel kritiekloze bedrijfsgeschiedenis over de brouwer... maar kwam ze ook met een paper getiteld... Green is more than the color of a bottle... waarin het duurzaamheidsbeleid van de brouwer centraal stond. Heineken had de slogan zelf kunnen bedenken... Eerder liet ik zien hoe het Kennisinstituut Bier, een initiatief van Heineken, de boodschap verspreidt dat bier gezond is, mits met mate ingenomen. In Nigeria organiseerde de brouwer de afgelopen jaren zelfs een aantal zogeheten bier- en health-conferenties, waar het advies klonk dagelijks anderhalve liter bier te drinken om volop te profiteren van alle gezondheidsvoordelen. Dit klinkt een beetje als bij ons in de middeleeuwen, dan dronken mensen ook bier omdat het gezonder was of minder slecht dan het water.
1: Ja. Nee, dat... Anderhalve liter. Ja, ja dat, uh, er wordt aangeraden om 2,5 fles te drinken. En in Nigeria is een standaard fles 60 centiliter. Dat is wel interessant. In Afrika zijn flessen altijd heel groot. En dat wordt dan wel gewoon gezien als een biertje. Maar dus het advies was echt wat daar uh, werd uh, verkondigd. Van uh, ja, drink die 2,5, li- uh, 2,5 fles per dag. Wat trouwens wel interessant is, om die vergelijking met water, is dat Heineken zegt ook vaak van onze drankjes zijn tenminste. Uh, uh, Ja, precies. Die zijn uh, industrieel gemaakt en die zijn altijd van dezelfde kwaliteit. Dat is in elk geval veel beter dan lokale drankjes te drinken. Want daar weet je, die zijn meer artisanaal en meer ambachtelijk, zeg maar. Dus daar weet je nooit precies van wat erin zit. Maar het interessante is, er zijn hele gevaarlijke drankjes in Afrika. En daar moet je zeker uh, niet altijd veel mee experimenteren. Alcoholische drankjes? ja, 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 alcoholische drankjes. Maar... Het gros van die die lokale drankjes... dat zijn gewoon drankjes, brouwsels van van 2, 3 procent... waar juist heel veel vitamine in zitten... die veel gezonder zijn, die veel beter zijn voor de lokale economie... omdat al het geld gewoon in die lokale economie blijft. Maar wat Heineken doet is afraden om die drankjes te drinken. Die worden ook als ouderwets neergezet. En neem ons bier, dat sterker is vaak dan die andere drankjes... En uh, ja, dat is, ze hebben dus echt die gezondheidsclaim van uh, uiteindelijk is dat beter voor je en het hoort bij een healthy lifestyle, zoals ze dan zeggen. Dus ik
0: begrijp dat de Heineken 0.0 nog niet is doorgedrongen in Afrika.
1: Nou, dat, ik, dat durf ik niet te zeggen. Okay. Ik denk dat ze die inmiddels, uh, er zijn natuurlijk, in kijk bijvoorbeeld Nigeria heeft een hele grote moslimminderheid. En je hebt daar bijvoorbeeld wel... Dat noemen ze Malta Amstel. Uh, dat is dus eigenlijk Amstel Malt. Uh, ze, ze hebben daar best wel wat... Okay. Al, uh, niet alcoholische drankjes. Nog één laatste dingetje. Um, wat ja, je ziet wel... Ik, uh, nou laatste, Heineke, we zijn ja, nog niet uit, Nee, maar over dit, uh, over <laughs> dit onderwerp. Heineken heeft me net laten weten... Dat ze inmiddels gestopt zijn... Met die uh, health conference oh. in, uh, in Nigeria. En... Ik denk in alle bescheidenheid dat dat toch ook wel iets met mijn onderzoek heeft te maken. Dat, dat dat gewoon heel moeilijk te verkopen is. Het ging ook rechtstreeks in tegen hun marketingcode. Ze, ze zeggen in hun uh, responsible marketingcode... zoals ze dat noemen... zeggen ze van, we moeten uh, niet... Er, er zijn wat aanwijzingen... dat alcohol misschien positieve... Gevo- matig alcoholgebruik, misschien wat positieve gevolgen... voor je gezondheid kan hebben... maar de wetenschap is daar nog lang niet uit. En neigt er meer naar om dat juist te, te ontkrachten... Maar we mogen dat nooit inzetten voor marketingdoeleinden. En die okay. Beer and Health Conference was gewoon één groot marketingtheater. Uh, dus ze zijn daar inmiddels mee gestopt, uh, heb ik me laten vertellen.
0: En dan is er nog de gedesillusioneerde ING-klant... die bij AZN Bank een oase van bescheidenheid en duurzaamheid hoopt aan te treffen... Ook die moet zich misschien nog eens achter de oren krabben. Want wat blijkt? Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ASN... vroeg een verontruste belegger na het lezen van mijn eerdere boek... Heineken in Afrika... of het bedrijf eigenlijk wel een duurzame investering is. Moest ASN daarin wel beleggen? De bank stelde een onderzoek in. Dat bestond uit een gesprek met Heineken. Een pittig gesprek, de duurzaamheidsmanager Marietta Smit... Heineken garandeerde de zaken op orde te hebben en stelde verbeteringen in het vooruitzicht. Resultaat? Heineken blijft in de ogen van ASN een duurzame belegging.
1: Ja, ze hebben inmiddels ook een tweede onderzoek ingesteld toen ik uh, onthulde dat Heineken in Burundi ook een rechter in de raad van bestuur van de lokale dochteronderneming heeft. Wat natuurlijk heel... Het is een van de belangrijkste rechters van het land en hij wordt door Heineken betaald. Dat, uh, Hmm. Dat is behoorlijk dubieus, maar... Ja, misschien is Ik denk dat we daar niet echt nu op in moeten gaan, toch? Of,
0: nee, uh... maar dit heb je ja. genoemd. Ja, toch? Ja, 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 ja,
1: ja. Maar uh, ik heb nu ook net gehoord dat, naar aanleiding van de publicatie in Follow the Money. over de grote fraudezaak die ik ook uh, heb onthuld in Nigeria. En die naar staat aanleiding... nu online, inderdaad. Ja, die staat nu online. En naar aanleiding van uh, de promotiemeisjes die Heineken gebruikt in, uh, in Afrika. dat ze nu opnieuw onderzoek gaan inzetten. En uh, ja, ze verwachten daar binnen een aantal weken uitsluitsel over te hebben... of Heineken nog steeds duurzaam is. Of het ook dit derde onderzoek gaat uh, om overleven.
0: En of uh, Heineken dus in de beleggingsportefeuille blijft zitten Precies. bij AZN. Dus ja. daar komt nog nieuws over. Jij noemt nu uh, voor de tweede keer al de promotiemeisjes. Daar is wat over in het nieuws geweest. Maar misschien kan je toch nog even vertellen wat dat dan voor jou ja.
1: is. Nou, ik heb uh, onthuld ook dat... Heineken op, uh, in, in uiteindelijk tien landen in Afrika promotiemeisjes inzet. En die promotiemeisjes, een groot deel daarvan, die worden seksueel misbruikt. Dat is eigenlijk gewoon een, een secundaire arbeidsvoorwaarde die ze moeten accepteren. Om, uh, Wacht
0: even, dit staat, nee, secundaire arbeidsvoorwaarde.
1: Nou ja, niet officieel natuurlijk, maar het is wel, uh, kijk, ik heb met, met uh, promotiemeisjes in Nigeria gesproken. En ik vroeg ze op een gegeven moment van... Ze zeiden tegen, we zijn er helemaal op ingesteld dat we betast worden. Dat, uh, en door wie dan? Door klanten, ook door uh, leidinggevenden. Die leidinggevende zetten ze vaak onder druk om met ze naar bed te gaan. Uh, om een baan te houden of om een baan te krijgen. Dat is allemaal heel erg uh, ingeburgerd. En als we, ik, heb ze, ik heb die meisjes gevraagd van als jullie nou... Niet die handtastelijkheden meer willen toestaan. Wat uh, kunnen ze daar iets tegen doen? Nee, dan moet je naar ander werk zoeken. Dat was het antwoord. Dus... En hun officiële werk bestaat uit het promoten van. Bier, ja. Ze gaan naar kroegen en uh, ze hebben bijvoorbeeld een nieuw merk... of uh, wat op dit moment probeert Heineken in Nigeria tapbier aan de man te krijgen. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld uh, met samples kunnen ze uitdelen, uh, gratis uh, proefglazen. Of ze hebben een actie van drie... Een beetje
0: zoals dat hier ook gaat, hè? want hier zie je ook uh, inderdaad in het uitgaansleven bijvoorbeeld... Of gewoon overdag bij supermarkten... worden allerlei producten gekomen. Ja, ja,
1: ja precies. Dat is grotendeels vergelijkbaar.
0: Behalve dan dat ze ja. daar misbruikt worden... en dat dat soort van standaard gebeurt... en dat ze het nog accepteren ook. Tenminste, ja. ze kunnen niet anders.
1: Of het standaard gebeurt, dat vind ik een beetje moeilijk om te zeggen, maar het gebeurt in ieder geval. Het, kijk Heineken weet ook al dat het, ze hebben in 2007 hier al zelf groot intern onderzoek naar gedaan en daaruit kwam naar voren dat het inderdaad een heel groot en wijdverbreid probleem is. En uh, ze hebben er sindsdien hebben ze er eigenlijk helemaal niks aan gedaan om dat, te, ja, om dat probleem aan te pakken. In Cambodja is er grote ophef over ontstaan, lang geleden in 2000 voor het eerst en later nog een paar keer toen hebben ze dat aangepakt. Toen bleek het in 2008 nog steeds heel slecht gesteld te zijn met met de arbeidsvoorwaarden van die vrouwen. Maar in ieder geval in Cambodja zijn ze er echt mee bezig geweest. Terwijl in Afrika wisten ze ook dat die vrouwen bestonden. Maar er was nooit iemand die daar een probleem van maakte. Dus was het voor Heineken ook geen probleem. Dat is is ook wat ik een van die structurele dingen noem. Heineken is niet een bedrijf dat zelf proactief op zoek gaat naar misstanden. Dat wordt eigenlijk van een modern verantwoord bedrijf verwacht. Dat jij zelf gaat opzoeken of er misstanden zijn uh, op de werkvloer. Of ook in in de waardeketen zoals dat dan genoemd wordt van jouw bedrijf. Dus die die promotievrouwen die zitten in de waardeketen van dat bedrijf. En jij moet dan eigenlijk zelf ook op zoek naar die die misstanden. En juist van die promotiemeisjes, daarvan weten ze al sinds 2000 dat dat gewoon een heel gevoelig issue is. Dat er heel veel mis kan gaan. Maar er heeft gewoon uh, sinds 2008 eigenlijk niemand echt meer naar, uh, geen haan meer naar gekraaid in zekere zin. Dus ze hebben daar gewoon helemaal niks aan gedaan.
0: En wat verwacht je dat er nu gebeurt? Want het is nu dus opnieuw in het nieuws. Het stond in NRC, NOS heeft erover bericht.
1: Ja, ja, het stond uh, dit weekend overal. Ze beloven dat ze het aan gaan pakken, maar wat me daarbij opviel, was dat ze eigenlijk bijna dezelfde terminologie gebruiken als in 2003. Dat in 2003, ik heb de verantwoordelijke manager ook gesproken, die, die daar heel openhartig over vertelde. Die zei ook van ja, we werden daar een beetje door overvallen. Het zijn externe bureaus die die vrouwen inhuren. En het verloop is heel groot, dus het is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Maar dat was dus in 2003. En ze hebben toen richtlijnen opgesteld. Ze hebben een soort policy, noemen ze dat dan een beleid opgesteld. uh, Dat voor die vrouwen gelden met striktere regels. Dat beleid is inmiddels gewoon van de site verdwenen. Dat staat niet meer tussen al en andere policies. Ze doen dus gewoon alsof het niet meer bestaat. Die problemen zijn gewoon gebleven. En nu zeggen ze eigenlijk weer precies hetzelfde als in 2003. Van ja, we moeten daar echt iets tegen gaan doen. En we gaan dat beter aanpakken. En dat zullen ze ongetwijfeld ook wel eventjes doen. Maar als de aandacht dan weer weg is. en die meisjes blijven gewoon rendabel voor Heineken. dan gaan ze daar waarschijnlijk op dezelfde voet mee door.
0: Toen Katinka van Kranenburg, een voormalig personeelsmanager die zich met mensenrechten kwesties bezighield, kort na publicatie eind 2015 Heineken in Afrika las, dat is dus je eerste boek, hield ze haar hart vast. Ze was pas kort weg bij Heineken en voelde zich nog altijd sterk met het bedrijf verbonden. Dit geeft gedonder, vreesde ze. Er kwam ook wel wat gedonder, kritische artikelen en columns, kamervragen. Heineken werd opgenomen in een teksttour van notoren belastingontwijkers. Maar de schade bleef beperkt en de brouwer heeft er waarschijnlijk geen biertje minder om verkocht. Van Kranenburg zegt, ik was echt verbaasd. Als iemand in een boek over Shell precies hetzelfde liet zien, zou iedereen in alle staten zijn. Maar op de een of andere manier roept Heineken een goed gevoel op onder de Nederlandse bevolking van plezier en trots... Heineken heeft een heel goede reputatie... waardoor ze dit soort beschuldigingen blijkbaar weg kunnen wuiven. Zelfs buiten Nederland werkt die magie, merkte ik vorig jaar... tijdens een forum van de Verenigde Naties in Genève... over de relatie tussen het bedrijfsleven en mensenrechten. Daar was een paneldiscussie over een zaak... waarin Heineken tijdens een burgeroorlog toestemming kreeg... van een gewelddadige rebellenbeweging... om een grote groep Congolese medewerkers op straat te zetten... Toen zij een fatsoenlijke ontslagvergoeding vroegen, werden ze ruim 15 jaar lang genegeerd... en pas nadat het verhaal in Nederland en Frankrijk in de publiciteit kwam... besloot Heineken een bescheiden schadevergoeding uit te betalen. Ook hier, te midden van mensenrechten-experts, viel me op hoeveel goodwill Heineken wist te verwerven. De bierbrouwer werd overladen met complimenten omdat het erkende dat er in het verleden fouten waren gemaakt... en dat die rechtgezet diende te worden... Het was geweldig, zei de bemiddelaar in het conflict... van wie neutraliteit wordt verondersteld. Ik heb geen aandelen in Heineken. Ik drink zelfs geen bier. Maar ik heb nooit een bedrijf gezien dat iets zo graag wilde oplossen... en dat op zo'n fantastische manier heeft gedaan. Oké. Een mensenrechten-expert die ik later telefonisch interviewde over de sessie... sprak van een lovefest, een echte feel-good story... Op de luchthaven op weg terug naar huis voelde hij dat hij zin had gekregen in een biertje en hij bestelde prompt een groen flesje. Zonder schuldgevoel deze keer. Iedereen laat zich betoveren door de magie van Heineken. Maar hoe lang nog? En daar eindigt jouw artikel. Ja, ik merk ook aan hoe jij erover praat. Je Je hebt niet voor niks jarenlang onderzoek gedaan, dus je zit vol met verhalen. En wat ik uh, interessant vond, ik heb uh, gekeken naar uh, de Avond in de Zwijger, waar je boeken is gepresenteerd via de livestream. En daar werd gevraagd door mensen: moeten we nu Heineken boycotten? Wat moeten we doen? Uh, Toen zei jij: nou nee, ik ben geen activist, ik ben journalist. Dus doe zelf wat je wil. Maar ik wil laten zien dat Heineken symbool staat voor wat veel meer bedrijven doen in Afrika. En dat is denk ik nog veel belangrijker dan. Alleen, hè, dus een goed begin, Heineken op die manier doorlichten. Maar het, het is nog veel groter, dus kennelijk.
1: Ja, ik denk dat ik echt laat zien dat um, er bestaat op dit moment echt het idee van Afrika is de nieuwe front, de final frontier uh, van, van zaken doen. Dat in Afrika uh, de, 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 de landen zijn ook zo arm. Dat, dat kan alleen maar groeien de komende tijd en ook consumentenbedrijven moeten een soort Afrika-strategie hebben. Tegelijkertijd bestaat er ook steeds meer de overtuiging dat als je echt wil, en Heineken geldt erbij als een voorbeeld, dus als je echt wil, dan kan je ook op een verantwoorde manier zaken doen in Afrika. En dan hoef je niet mee te gaan in de corruptie, dan hoef je niet mee te gaan in, in allerlei malafide praktijken. En Heineken is echt een bedrijf dat op dat front ook wordt geprezen. En ik, ik, ik noemde dit al door, door, door Mark Rutte, door Lilian Ploemen veelvuldig. Het ziet er nou uit door Sigrid Kaag dat, 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 uh, ja, dat zij ook sympathiek tegenover Heineken staat. Maar ik laat zien dat, dat, dat er eigenlijk heel veel misgaat bij Heineken. En ik vraag mezelf af of Heineken wel iets bijdraagt aan de economie van, van Afrika. Want je... daar wordt altijd heel makkelijk van uitgegaan... dat dat bedrijven waarde aan de economie toevoegen. En ik geloof in principe ook in ontwikkeling... door door bedrijfsleven en ook door multinationals. Ik ben geen antiglobalist of zo. Maar ik merk een beetje dat dat geloof wel... Um, ja, dat dat bijna als een soort dogma wordt beschouwd. Dat er niet meer wordt gekeken... wat doen die bedrijven nou eigenlijk? En dat er niet wordt gekeken... wat voor schade richt een bedrijf als Heineken ook aan. Want Heineken is in dat opzicht... ook niet een bedrijf als alle anderen. Het verkoopt alcohol. En het verkoopt alcohol in landen... waar gewoon heel weinig context bestaat over het algemeen... om mensen ook tegen de uitwassen van alcohol te beschermen. Dus als je ziet dat bijvoorbeeld in Congo... zijn heel veel mensen tevreden. en Congo is een van de meest desperate landen ter wereld. In Congo zijn heel veel mensen tevreden als ze, nou ja, een, een fles primus op een dag hebben. En er zijn hele sterke aanwijzingen dat dat eerder ontwikkeling in de weg staat als jij je geld allemaal huishoudgeld aan, aan flessen primus uitgeeft en niet aan onderwijs van je kinderen. Dan is dat eerder een rem op ontwikkeling dan dat het de ontwikkeling stimuleert. En er wordt dus heel erg van uitgegaan. Dat is ook de reden om Heineken subsidie te geven vanuit de buitenlandse zaken. Dat Heineken bijdraagt aan de ontwikkeling daar waar ontwikkelingssamenwerking zo lang gefaald heeft. Maar ja, dat, uh...
0: maar dat beeld moet volgens jou dus herzien worden.
1: Ja, er ja, dat, dat moet in ieder geval een veel realistischer beeld ontstaan van wat Heineken nou eigenlijk doet. En kijk, Heineken laat zelf bijvoorbeeld ook impactstudies maken. En dat de, de ze zelf voor. Dus ze betalen om een heel gunstig beeld van hun eigen activiteiten te scheppen. En daarin wordt dan ook gezegd van we creëren bijvoorbeeld in Nigeria... zouden ze dan bijna 700.000 banen creëren, bleek een paar jaar geleden. En nu hebben ze een soort, ze hebben wat nieuwe gegevens... en daar zijn ineens nog maar 200.000 banen van over. Maar op basis, het zijn nog steeds, uh, nou goed, daar zijn nog 200.000 banen van over... En ook dat is de vraag of dat dan echt 200.000 is, want het is gewoon een hele omstreden methode die ze, die ze gebruiken. Maar op basis van die 700.000 banen, die dus helemaal niet blijken te kloppen, gaan ze naar de regering en zeggen van kijk eens, wij, wij leveren zoveel banen op en geef ons maar een flinke fiscale korting om een nieuwe investering te te financieren. Dus dat op basis van dat soort uh, valse gegevens eigenlijk weten zij hele gunstige voorwaarden te bedingen om zaken te doen in Afrika. En het is niet voor niks dat volgens de laatste gegevens uh, die Heineken over alleen het continent Afrika bekend maakt, is Afrika de helft meer winstgevend dan andere continenten. Dus voor ieder biertje dat ze verkopen in Afrika levert 50% meer winst op dan elders ter wereld.
0: In De zaal bij de zwijger was er ook iemand die zei: Ja, dit is kennelijk allemaal waar. Je hebt het goed onderzocht. Welkom in het kapitalisme.
1: Ja, ja, ik vind dat zo werkt het. Dat is dan vaak wat ik ook te horen krijg. Maar het interessante is dat. Eigenlijk zijn bedrijven als Heineken daar voorbij. Want die hebben mensen weten te overtuigen van zo werkt het niet meer. Een modern bedrijf draagt echt bij aan de ontwikkeling van Afrika. Dat doet eigenlijk heel veel goede dingen. Dat bouwt ook schooltjes. Dat dat is niet meer dat dat, dat rauwe kapitalisme van uh, we willen gewoon geld verdienen en de rest maakt ons niet uit. Zij bedrijven als Heineken hebben de stakeholders, de belanghebbenden ervan weten te overtuigen dat zij veel meer doen en dat zij veel beter zijn. En ik denk dat het daarom van zo'n groot belang is dat ik dit onderzoek doe en dat er soortgelijk onderzoek wordt gedaan. Omdat, omdat ik inderdaad laat zien van nou ja, al die, die hele façade eromheen, als je daar echt goed aan gaat krabben, dan blijft daar gewoon maar heel weinig van over. En dan, dan kom je dus inderdaad wel weer op, die, op dat rauwe kapitalisme terecht.
0: Heb je nog vrienden over bij Heineken?
1: Nou, in, in zekere zin... lijk ik er wel steeds meer... Uh, in ieder geval oud-medewerkers. Ik uh, viel me gisteren ook op. Uh, het viel me tijdens de presentatie van het boek ook op. Dat uh, ja, ook oud-medewerkers... die ik nog niet kende. Dat, uh, dat in die in de zaal. To- ja, ja, dat die toch ook mij wel en sympathiek benaderen. Ja, en ja. ik denk ook echt dat... Dat er bij Heineken zelf ook wel een soort van... zeker bij oud-medewerkers die er niet meer zo zo diep in zitten... dat er ook wel een soort bewustwording aan het ontstaan is van... ja, die jongen zegt toch wel... of die die man zegt toch wel dingen die ook wel hout snijden. En... uh... Ja, kijk, je hebt ook nog steeds volledige tegenvoorbeelden. Ik heb bijvoorbeeld een duurzaamheidsmanager gesproken. Dus die zou echt... Kijk, eigenlijk zou een duurzaamheidsmanager bij Heineken... zou mijn onderzoek moeten omarmen. En zou dat moeten gebruiken om naar de directie te stappen... naar de hoogste regionen. En kijk eens wat we allemaal doen. Ik moet veel meer geld hebben. Ik moet veel meer macht hebben. Want alles moet anders. Eigenlijk doe ik zijn werk als je het... Tenminste, nou, dat is overdreven. Maar eigenlijk werk ik... Hij kan mijn werk heel goed gebruiken. Maar wat gebeurde er? Hij heeft mijn eerste boek, vertelde hij, heeft hij twee bladzijden van gelezen. En hij kon daar zo weinig van herkennen in, in wat ik schreef... dat hij het maar weg heeft gelegd. Oh. Dat dit, dit, kan gewoon, dit kan niet waar zijn om het uh, op zijn leidingheid te... Nou ja, het is de... natuurlijk...
0: Dat kan ik, ik, ik kan me wel voorstellen... Uh, voor iedereen die dit hoort... volgens mij iedere Nederlander die dit hoort... die zal wel even moeten denken van... Hè, we, we, oh, is er iets mis dan met Heineken? Ja. Want het heeft inderdaad een een, een bijna een status aparte misschien ja, ja, wel.
1: Ja, nou, de magie Maar zeker, Heineken, ja. Ja, precies ja. de
0: magie, zo noem jij het, treffend... Zeker als je er zelf uh, werkt of hebt gewerkt. Ja. Want het gaat hier dus om, als dit ooit verandert, is dat een enorme verandering. Die, die echt niet van de ene op de andere dag gaat. Ja. En met veel van dat soort veranderingen moet je eerst een paar jaar wennen aan het idee. Ja, ja. Zelfs die duurzaamheidsmanager dus. Misschien gaat hij je tweede boek wel lezen en dan komt hij tot pagina drie.
1: <lacht> Ik hoop je het. weet het niet. Ja, nee, dat is inderdaad ook wat. Um wat, wat uh, die, die manager die ik ook noem in dat artikel... die noemt, dat dan ook dat, dat groene bord voor de kop... Hè? dat groen is de kleur van Heineken... Hè? dus niet met milieu of zo, maar een groen bord voor je... ze, ze erkennen denk ik ook wel dat ze in een soort bubbel zitten... ...en uh, dat ze heel veel geprezen worden... ...want je ziet ook dat dit soort bedrijven... ...die winnen gewoon de hele tijd ook awards... ...voor uh, dat ze weer heel groen zijn... ...en je hebt gewoon een heel heel circus rondom die bedrijven heen... ...dat je gewoon de hele tijd ook bewierookt wordt. Dat is nog wel een aardig detail uit het stuk... uh, ...over de de grote corruptiezaak in Nigeria. Die man die dus de de, de hoofdpersoon is in dit verhaal... ...die staat in het jaarverslag van 2017... ...staat hij met een award... ...die hem is uitgereikt... ...wegens eerlijkheid... Transparantie, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. En dus je hebt de hele tijd, worden dat soort uh, prijzen uitgekeerd, uitgereikt. Dus mensen worden ook niet echt... hun standpunt wordt niet ter discussie gesteld. En En ze worden ook
0: niet echt wakker geschud. nee, nee. nee, probeer jij dus wel te doen. Want dat verhaal waar je naar verwijst... dat noemden we ook eerder... staat nu inderdaad online bij Follow the Money. Want dit is nog maar het begin. Je gaat een hele reeks artikelen publiceren. Ik hoop je nog te spreken over een tijdje.
1: Ik hoop het ook. uh. Dankjewel. (laughs) Graag gedaan.
0: Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!